0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Bienvenida Silvia Álava, doctora en psicología clínica y de la salud, psicóloga sanitaria y educativa, a este espacio Comentalks eh, abierto por el Colegio de Médicos de Madrid eh, que está celebrando su 125 aniversario con muchísimas actividades, entre ellas esta, que se centra en charlas de salud mental, en colaboración con el periódico El Mundo. Bienvenida. Pues sí, muchísimas gracias por invitarme. Vamos a hablar de un tema que a ti te gusta especialmente, porque tú hiciste tu tesis doctoral sobre esto, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, eh, conocido mayoritariamente. Cuéntanos. Lo básico, ¿qué es el TDAH? Eh, ¿Qué es lo que se produce en el cerebro cuando, cuando una persona tiene un TDAH? ¿En qué se traduce? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, es un trastorno de tipo neurobiológico. Es decir, que no tiene nada que ver con el tipo de educación que hemos dado a ese niño o a esa niña? Porque es verdad que hay muchos papás, muchas mamás, cuando les hacemos ese diagnóstico, es como, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Todavía ¿no? todavía algunos sectores de la sociedad que piensan, bueno, esto en el fondo es un niño mal educado, que lo que le faltan es normas, límites, no, no va por ahí. Estamos hablando de que es un trastorno neurobiológico. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando estamos haciendo ese diagnóstico de TDAH? Bueno, pues que ese niño o esa niña, hay una zona del cerebro, que es esta de aquí, el lóbulo prefrontal, que a la hora de trabajar no trabaja igual de bien que con el resto de los niños, no trabaja como debería. ¿Y qué es lo que pasa? Que precisamente es justo ahí donde está la función ejecutiva. La función ejecutiva es la capacidad que tenemos para dirigirnos hacia una meta. Yo tengo muy claro cuál es mi objetivo y entonces a partir de ahí, bueno, pues voy organizando, sabiendo cuáles son las diferentes metas que tengo que cumplir, me mantengo, persevero, voy comprobando si lo estoy consiguiendo. Y esto es precisamente lo que fallan los niños y las niñas con TDAH. Por eso les cuesta tanto, por ejemplo, planificarse, que van a hacer eh, ¿no? un examen y no han llevado a lo mejor un bolígrafo, ¿no? O tengo la clase de música y la famosa flauta allí no ha aparecido. entonces Esa es lo que le está pasando en los niños y en las niñas con TDAH. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, eh, como lo explica, que es la metáfora del director de orquesta. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos viene diciendo? Bueno, pues aquí tenemos nuestro cerebrito, ¿vale? En esta zona de aquí que estamos un poco diciendo ese lóbulo prefrontal es donde estaría nuestro director de orquesta que es el que tiene que mandar al resto de los diferentes músicos que por aquí tenemos no el resto de las áreas cerebrales que cada una sería un proceso cognitivo qué hace el director de orquesta organiza planifica supervisa dice hay que ensayar más tú corrige esto corrige esto otro bueno pues el director de orquesta en los niños y en las niñas con TDAH es un director bastante vago en lugar de dirigir la orquesta pues se echa a dormir debajo de una ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues que si los músicos más o menos son apañados y tienen que hacer una actividad que es fácil, terminan sacándola. Pero en cuanto las actividades empiezan a ser más difíciles, empieza a subir lo que se va exigiendo a nivel escolar, pues sin un buen director de orquesta esto no funciona. Claro, pero ¿eso se puede ver a través de técnicas de neuroimagen o...? o, o? ¿Cómo sería el nostril? Pues a ver, sería maravilloso porque evitaría mucho falso positivo y mucho falso negativo, pero sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que realmente lo que hay es un funcionamiento anómalo del lóbulo prefrontal, es decir, a la hora de trabajar, a la hora de funcionar, no funciona exactamente igual de bien, pero todavía no hay ningún correlato fisiológico en el que digamos, bueno, vamos a aplicar esa técnica de neuroimagen y ya con eso sale claro, no. Hablas de planificar, de organizar, de mantener la atención. Siempre cuando pensamos en los niños con TDAH nos centramos en esas cuestiones más, no sé decir, prácticas o de, de si pues, va a prestar atención en clase, de qué notas va, va a tener. Y olvidamos, dejamos de lado la parte emocional. La parte emocional es sumamente importante, ¿verdad Silvia? A mí me parece fundamental en los niños y en las niñas que tienen TDAH, tenemos que pensar, el trastorno por déficit de atención, ya el modelo de Barclay de los 90, que es uno de los autores que más ha estudiado el TDAH, nos dice, es que el TDAH es un trastorno en el que hay es un problema de regulación. De regulación a todos los niveles, es decir, de regulación de la capacidad de atención, que es lo que más se ve luego ¿no? y lo que más podemos ver un poco en una clase y donde realmente está el nombre, ¿no? Trastorno por decir de atención, pero también de la regulación de las emociones. ¿Y esto qué es lo que implica? Bueno, pues que los niños y las niñas con TDAH, toda esa parte emocional, lo que vemos es que les cuesta mucho regularla, que por ejemplo viven las emociones de forma muy intensa cuando están bien. Bueno, a veces no, hay veces que es que es como que ya directamente que se ponen incluso especialmente contentos, ¿no? Y a veces llegan a niveles ahí que les tienes que decir, oye, baja, baja, que no hay que estar dos altos todo el rato. En cambio, cuando están mal, realmente lo pasa muy mal. La familia se agobia muchísimo porque pueden llegar a tener conductas incluso muy tremendas, pero lo que realmente es preocupante es que este niño, esta niña o este adolescente está pasándolo francamente mal. Y eso tiene mucho que ver con el problema de regulación que tienen los TDAH y sí que es especialmente importante. ¿Por qué? Porque como esto no lleva ligado una nota académica, una nota numérica, parece que muchas veces es bueno, pero está probando o está suspendiendo. A ver. Que aprobar o suspender las notas en la vida son importantes, pero no lo son todo. Hay cosas muchísimo más importantes y por eso hay que darle mucha importancia a esta parte emocional. ¿Son los TDAH iguales o hay varios tipos? A ver, tenemos varios, antes se llamaban subtipos, les cambiamos el nombre y ahora se llaman predominios. ¿vale? Tenemos que pensar que al final en el TDAH vamos a tener tres grandes síntomas. ¿eh? El primero de los síntomas es la inatención, es decir, cuando una persona tiene TDAH es incapaz de mantener la atención a lo largo del tiempo, es decir, su cantidad de atención, la cantidad de atención que está teniendo es mucho más corta y además la calidad atencional también baja mucho. Y eso sería el primero de los síntomas, la atención. El segundo es la hiperactividad, la hiperquinesia, es decir, ese exceso de movimientos, esto se ve sobre todo mucho en los niños cuando son pequeños, que es que les ves que es que no paran inquietos, que dices, tienes que estar sentado, y, y no están sentados, se están levantando, no, eso de estar con el culete pegado a la silla les cuesta un montón, y están siempre pues subiéndose a un árbol, a un sitio, y luego en tercer lugar sería la impulsividad, es el no me paro a pensar las consecuencias y voy en automático, no, voy actuando según me parece. Vale, pues Por ejemplo, no soy capaz de mantener mi sitio en, las, en la fila, no soy capaz de mantener el turno de, eh, de palabras o digo lo primero que me pasa por la cabeza porque no tengo filtro. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos tener solamente lo que sería un predominio inatento, es decir, tenemos un chico, una chica que lo que tiene es inatención, no es capaz de mantener la atención a lo largo del tiempo y la calidad atencional es muy bajita, pero no tiene ni hiperactividad ni impulsividad. Tendríamos un segundo predominio que es el hiperactivo impulsivo, aquí lo que está afectado es la hiperkinesia, es decir, que tienen ese exceso de movimiento y son muy impulsivos, no se paran a reflexionar, no se paran a pensar consecuencias, de este predominio realmente hay muy poquitos porque es muy raro, muy raro que no esté afectada la parte de la atención. Y en tercer lugar serían los combinados, los combinados que son que tienen las tres cosas, son inatentos, son hiperactivos y además son impulsivos. Vamos ahora a un punto un poco polémico. La frecuencia aproximada del TDAH, corrígeme si me equivoco, es de entre el 2 y el 6% más o menos aquí en España. Eh, según algunos autores está infradiagnosticado, en muchos casos que no conocemos. Eh, según otros autores está sobrediagnosticado y se habla de falsos positivos. ¿Por qué se producen esos falsos positivos? Se producen también falsos negativos y mmm, la pera limonera de esta cuestión, ¿está infradiagnosticado o sobrediagnosticado el TDAH? Bueno, es verdad que es un tema muy controvertido y lo primero que tenemos que ver, a ver, es que cómo estamos valorando el TDAH. Porque si yo la valoración del TDAH la hago únicamente a través del síntoma, ¿qué es lo que me está pasando? Que un mismo síntoma puede tener un origen completamente diferente, es decir, no, pero si es que este niño está súper inquieto y además está súper inatento y es que además le noto como muy revuelto, vale, ¿podría ser un TDAH compatible los síntomas con el TDAH? Sí, pero es que a lo mejor también hay una parte a nivel emocional pues puede tener ansiedad, puede tener depresión puede tener otras cosas que pueden estar causando unos síntomas parecidos, por eso siempre es tan importante hacer una evaluación en profundidad, incluso que además de cuestionarios incluya pruebas neuropsicológicas con las que podamos valorar y decir, oye, cuidado que a lo mejor también hay un trastorno comórbido ¿eh? y hay un TPH más un trastorno del estado del, eh, del ánimo pero es muy importante siempre ese diagnóstico diferencial para evitar falsos positivos y falsos negativos el falso positivo se suele meter cuando no se ha hecho ese diagnóstico diferencial, cuando lo que me he ido simplemente es a un listado de síntomas que se les preguntan a los padres y a los profes, cuando además se ve que la correlación muchas veces que hay entre el cuestionario de los profes y de los papás no suele superar el, el punto 50, entonces claro, hay que meter otro tipo de pruebas y hacer un diagnóstico diferencial. Y en otras ocasiones lo que nos está pasando con los falsos eh, negativos, yo te voy a contar por ejemplo casos que yo he visto que es que me han dado mucha rabia ¿no? en consulta, de decir, a ver, cumple todos los criterios para el TDAH, estás viendo ¿no? que además su perfil neuropsicológico es compatible con el TDAH, pero no suspende. Y dices, ya, claro, no suspende, ¿por qué? Porque está muy bien trabajado, estamos haciendo un montón de estrategias compensatorias, este niño esta niña está trabajando mucho, tiene apoyo, está la familia, desde el cole se está haciendo muy bien. Ah, bueno, vale, pero es que si no hay fracaso escolar, perdona, es que ninguno de los criterios diagnósticos es que haya fracaso escolar. Entonces, esperar realmente a diagnosticar un TDAH, a que haya un fracaso escolar, a que suspenda o a que repita... A mí, esto es a mí personalmente, me parece una auténtica barbaridad porque no tengo que esperar a que un niño, una niña, un adolescente lo esté pasando francamente mal, una familia lo esté pasando francamente mal, un colegio o un instituto esté sintiendo que está fracasando porque lo que no estamos haciendo es poner correctamente este diagnóstico para poderle ayudar ¿Hemos evolucionado en el tratamiento y en el trato de estos niños a nivel de profesionales sanitarios, en el ámbito educativo, a nivel incluso familiar o todavía necesitamos...? Yo quiero pensar que hemos mejorado muchísimo, eh, muchísimo, ya llevo muchos años de profesión y bueno, las cosas que veía antes, no, que llevo ya 22 años, no son las que veo ahora, pero creo que todavía hay que dar una, ¿no? una vuelta de tuerca más. Lo primero de todo, entender muy bien qué es el TDAH, qué es el TDAH y qué no es TDAH, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo sé muy bien qué es TDAH, puedo ayudar mejor a ese niño o a esa niña. Yo puedo entender, por ejemplo, distinguir unas cosas que se trabaja mucho, por ejemplo, con los profeses, distinguir lo que es inherente al diagnóstico de lo que sería un problema de conducta, por ejemplo. Típico niño o niña que está haciendo los deberes o está trabajando en clase, ¿no? Pero está trabajando y está ahí mientras se mueves y está sentado haciendo así. Pero trabaja. Pues no pasa nada, déjale, si es que estar todo el día con el culete ahí pegado a la silla le cuesta mucho. Pero claro, si ya lo que estoy haciendo es, no, que no tengo bolígrafo y entonces me paseo por toda la clase, hasta la otra punta, lo que paseo voy tirando no el estuche de un compañero, de otro, eso ya no es Tdh, eso hay que mejorarlo, eso hay que poner una consecuencia porque sería más de conducta. Entonces, es muy importante entender ¿Qué es el diagnóstico? ¿Qué explica las cosas? Y sobre todo, ¿cómo ayudarles que tienen que estar sentados? Cosas que son muy obvias, que ya las sabemos. Hay que estar sentados en primera fila para que podamos ahí un poco observarles mucho mejor. Hay que explicarles a veces las cosas de forma diferente. Hay que ver si nos han atendido. Necesitan muchísima más supervisión. Supervisión de lo que están haciendo, supervisión ahí de la, de la agenda. Entonces sí que es verdad que son niños y niñas que... Supone más trabajo en un aula, pero luego también es muy agradecido trabajar con ellos. Y por último, ya como una parte más de consejos prácticos, vamos a decir, ¿cómo pueden los profesores ayudar a un niño con TDAH y qué se puede hacer también desde el ámbito de la familia? Bueno, pues en la clase ya hemos dicho, entenderle, sentarlo en primeras filas. Eh, una cosa muy importante, vale, tanto para los padres como para los profesores, el TDAH... Eh, si no te está haciendo caso, no es porque estés sordo y le tengas que gritar, ¿vale? sino porque no te ha atendido. Entonces, primero tienes que ganarse su atención y decir mira, una vez que ya has establecido ese contacto visual, te vuelvo a repetir la orden. Porque esto de gritar y gritar y gritar para conseguir las cosas no es una buena idea, ni en el aula ni en la familia. Yo creo que es muy importante entender muy bien oye, cómo funcionan. Y sobre todo, yo por ejemplo, en las familias hay algo que trabajo muchísimo y es, vamos a elegir las batallas. ¿Eso qué significa? No podemos estar todo el día, ¿no? Corrigiéndote. Hay es que no no estás bien sentado en la silla, es que resulta que mm, has cogido eh, el pan de forma incorrecta, es que has servido el vaso, es que este mm, rotulador lo tienes que has perdido la tapa, es que esto no sé qué es que tal. Claro, ese niño, esa niña tiene la cabeza ya ahí, el pobrecito, no, lo único que escucha es su nombre, su nombre, su nombre y mal, 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 mal. Es nefasto para su seguridad, para su autoestima, pero también para la convivencia familiar o incluso a nivel escolar. Entonces, hay que decidir, ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que realmente es importante? ¿Para qué? Para poner el foco en eso, y a veces hay que hacer un poquito de vista gorda, porque es que si no, no podemos hacerlo todo y además todo a la vez, que a lo mejor sí que lo vamos a trabajar todo, pero por fases. Esta semana estamos en esto, esta semana en el cole estamos trabajando en que levanto la mano antes de hablar, y el foco lo tenemos puesto en levantar la mano antes de hablar. Pero entonces nos levanto la mano antes de la mano, no hago esto, no hago lo otro, no porque que si no, ahí lo hacemos toda la vez, lo único que conseguimos es que ese niño o esa niña genere lo que se llama una indefensión aprendida. Ver, ¿Para qué me voy a esforzar si no voy a ser capaz? Muchísimas gracias, Silvia Lava, por compartir todo tu conocimiento sobre el trastorno por déficit eh, de atención e hiperactividad. Dentro de estas jornadas que decíamos, estas charlas de salud mental que ha organizado el Colegio de Médicos de Madrid, en colaboración con el periódico El Mundo, para celebrar su 125 aniversario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por haberme invitado.